0: Ja, früher, vor ein paar Jahrzehnten, war es halt ganz klar, wie ein Mann auszusehen hat, welche Aufgaben der in der Gesellschaft hatte, ähm, wie das in einer Beziehung auszusehen hatte. Und ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Bild von Männern damals perfekt war, das war es definitiv nicht. Aber zumindest hatten Männer halt irgendwie so ein, ein Bild im Kopf, wie ein Mann halt quasi zu sein hat. Und heutzutage haben die das halt nicht mehr. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei der heutigen Folge von Feminine Vibe mit dabei bist. Und heute geht es mal wieder um ein spannendes Thema und zwar um die unterdrückte Sexualität der Männer. Und ähm, ich rede ja im Podcast ganz häufig darüber, wie die weibliche Sexualität von Frauen eben unterdrückt und begrenzt wird. Und natürlich ist das beim anderen Geschlecht bei den Männern auch nicht anders. Ähm, da gibt es definitiv auch so einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und mir liegt es im Podcast ja auch am Herzen, ähm, auf die, auf die Herausforderungen der Männer hinzuweisen, die es so in Bezug auf Beziehung und Dating und so weiter eben gibt. Damit einfach, ja, sowohl Männer Verständnis für für Frauen bekommen, als auch wir Frauen eben mehr Verständnis für die Männer bekommen. Ja, und in dem ersten Teil von der Podcast-Folge geht es darum, warum Männer sich nicht trauen, ihre Sexualität zu zeigen. Und äh, in dem zweiten Teil der Podcast-Folge wird es dann darum gehen, wie du den unterstützen kannst und ja was der Mann dann eben auch tun kann, wenn er halt merkt, dass er bei sich so eine, ähm, ja, unterdrückte Sexualität quasi feststellt, was er dann konkret tun kann und wie du ihn eben auch dazu ermutigen kannst, daran zu arbeiten. Ja, und es gibt natürlich viele verschiedene Gründe, warum ein ähm, Mann eine unterdrückte Sexualität hat. Aber ähm, es gibt eigentlich ein paar Gründe, die bei so gut wie jedem Fall auftauchen. Und ja, im Endeffekt ganz allgemein ausgedrückt liegt es einfach darin, dass wir in der Gesellschaft mittlerweile immer mehr den Männern das Gefühl geben, dass es nicht in Ordnung wäre, dass sie ihre Sexualität ausleben. Und ähm, dass Männer auch immer mehr Angst haben, irgendwelche Grenzen von uns Frauen eben ähm, zu überschreiten und irgendetwas zu tun, was, ähm, was uns nicht gefallen könnte oder sogar irgendwas zu tun, was uns traumatisieren könnte. Und natürlich haben die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten viel Positives gehabt, weil Frauen jetzt endlich mal lernen, Grenzen aufzuzeigen und ähm, Männern nicht mehr alles erlauben und nicht einfach sagen, okay, ja, wir sind jetzt irgendwie zusammen, deswegen darfst du jetzt mit mir machen, was du möchtest. Oder ähm, ja, dass es auch alleine vor ein paar Jahrzehnten noch legal war, für einen Ehemann seine Frau zu vergewaltigen. Das ist natürlich absolut gut, dass äh, es mittlerweile anders ist. Aber man muss sich eben auch die negativen Seiten von diesen Veränderungen anschauen und gucken, wie man die eben ins Positive rückt. Und eine negative Seite ist einfach, dass ähm, immer mehr Männer sich bewusst werden, auch heutzutage, ähm, was seit halt die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte falsch gelaufen ist, und ähm, sich dann halt bewusst oder auch unterbewusst denken, dass die eben nicht so sein möchten. Und äh, dass die nicht die Grenzen von Frauen überschreiten möchten und dass die nicht gewalttätig sein möchten und so weiter. Und das ist natürlich eine, eine wundervolle Eigenschaft von den Männern. Aber das nimmt ihnen gleichzeitig natürlich auch total den Mut dazu, ähm, ja offen zu sein, dominant zu sein, sexuell gesehen, ähm, die Initiative zu ergreifen, weil die einfach immer denken, woher soll ich denn jetzt wissen, wann nicht die Grenze von einer Frau überschritten habe und ähm, eine große gesellschaftliche Aktion, die definitiv zu dieser Verunsichertheit ähm, dazu beigetragen hat, ist eben die MeToo-Angelegenheit, ähm, sage ich mal und ich selber fand die MeToo-Debatte und äh, die ganze Bewegung natürlich total großartig, weil so viele Frauen und eben auch Männer, ähm, aufgestanden sind und halt über ihre sexuelle Belästigung gesprochen haben, über Missbrauch und ja, dieses Tabuthema endlich mal ins, ins äh, ja, Rampenlicht geworfen wurde und man sich endlich mal damit beschäftigt hat und angefangen hat, dafür Lösungen zu suchen und dadurch ja teilweise auch neue Gesetze entstanden sind, die eben total gut und sinnvoll sind aber durch Methode sind eben auch Nachteile entstanden und einer dieser Nachteile ist einfach, dass Männer auf der einen Seite, wie gesagt, eben einfach so eine Angst haben, davor jetzt die Grenzen von Frauen zu überschreiten, weil sie den Frauen eben auch nichts Böses wollen, aber auf der anderen Seite auch einfach eine totale Angst davor haben, dass die tatsächlich rechtlich verfolgt werden könnten. Und ich habe das jetzt in meinem Bekanntenkreis auch schon so einige Male gehört von Menschen, die ich wirklich kenne, von denen ich auch wirklich weiß, ähm, dass das gute Menschen sind, dass sie sowas nicht machen würden, dass sie erzählt haben, dass ja, die zum Beispiel einen One-Night-Stand hatten und dann am nächsten Tag gesagt haben, ähm, so ja, also beziehungsweise, dass die Frau sich halt wieder treffen wollte und äh, sie dann halt gesagt haben, ja, nee, für mich war das jetzt nur eine einmalige Sache, was ja vollkommen in Ordnung ist. Und ähm, die Frauen daraufhin dann gesagt haben, ja, du hast mich jetzt vergewaltigt oder du hast mich jetzt sexuell missbraucht, weil ähm, ich dachte, dass wir ein zweites Mal miteinander ausgehen. Oder teilweise ähm, einfach gesagt haben, ja, auch wenn du mir gesagt hast, es ist jetzt nur für eine Nacht, ähm, bin ich einfach davon ausgegangen, dass ich dich dann quasi dahin treiben kann, dass wir halt doch ein zweites Date haben. Und das muss man sich halt einfach mal klar machen, dass und dass das keine Vergewaltigung ist. Natürlich nicht. Also man kann ja nicht irgendwie freiwillig mit einem Mann schlafen und dann am nächsten Tag was irgendwie bereuen, warum auch immer und dann sagen, der hätte dich vergewaltigt, weil in dem Moment hast du das ja ähm, zugelassen und ich will jetzt nicht sagen, dass manche Frauen nicht manchmal Entscheidungen treffen, die sie dann eben bereuen und das ist bestimmte psychische Auswirkungen haben kann. Das will ich an dem Punkt nicht sagen. Aber das ist eben nicht gleichzusetzen mit einer Vergewaltigung, weil du ja in diesem Moment ähm, deinem Gegenüber, dem Mann, die die Zustimmung dazu gibst. Und ich habe das so oft in meinem Bekanntenkreis gehört, dass Männer ähm, da teilweise fast schon rechtlich verfolgt wurden in Fällen, wo die überhaupt nichts falsch gemacht haben. Und ähm, ich habe sogar von einem ganz weiten Bekannten gehört, dass der ähm, einfach falsche Vergewaltigungsvorwürfe bekommen hat, wo es sich auch ein paar Jahre später herausgestellt hat, dass die halt komplett falsch waren und dass die, äh, das Mädel sich das alles nur ausgedacht hat und seine Karriere war dadurch aber komplett am Arsch der sein, sein ganzes Berufsfeld, alles, was er sich aufgebaut hatte, mit harter Arbeit über die Jahre, war einfach weg, weil irgendein Mädel sich gedacht hat, was auch immer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der genaue Grund war, aber die hatte irgendwas persönlich gegen den. Einfach nur, weil die gedacht hat, ja, ich würde mir jetzt mal eins auswischen und ich finde jetzt mal sowas. Und das ist eben jetzt keine Sache, die mal so einmal irgendwo äh, jedem Millionsten Mann mal passiert, sondern das ist wirklich etwas, was regelmäßig passiert. Und ich glaube, Frauen können sich gar nicht vorstellen, wie viel Angst Männer eben auch davor haben, dass die irgendwie vors Gericht gezerrt werden und dann gesagt bekommen, ja, der hat mich sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt, ähm, obwohl das eben gar nicht der Fall war. Und ähm, ja, das ist halt der zweite Punkt, dass der dazu kommt, der natürlich auch höchst verständlich ist, dass ja Männer auf der einen Seite halt Frauen, also wirklich die Grenzen von Frauen nicht überschreiten möchten, aber dass die auf der anderen Seite auch Angst haben, dass sie die Grenzen von Frauen eben nicht überschreiten und total liebevoll mit ihnen sind und dann eine Woche später ähm, plötzlich eine Klage am Hals haben für etwas, was die halt überhaupt nicht gemacht haben. Und ähm, ja, und diese Angst führt dazu, und das habe ich wirklich schon so von so einigen Männern gehört, dass die sagen, mittlerweile, die trauen sich einfach schon bei einem Date gar nicht mehr den ersten Schritt zu machen, weil ähm, ja, weil die einfach nicht wissen, will die Frau das jetzt, verklagt die mich jetzt, wenn ich versuche, die zu küssen oder also es, es klingt vielleicht absurd für manche Frauen, aber es sind wirklich Gedanken, die so einige Männer da draußen haben und ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen, weil wenn ich jetzt in dieser Situation von Männern wäre, ähm, hätte ich davor, hätte ich gesagt, auch Angst und würde mir natürlich auch ähm, Gedanken darum machen und wüsste dann auch nicht genau, wo die Grenzen von Frauen eben sind. Und ich glaube, das ist eben dieser erste Schritt, dass wir den Männern eben klar machen müssen, dass wenn die auf einem Date sind und die versuchen, ihr Date zu küssen, dass es keine sexuelle Belästigung ist und dass wir den Männern eben auch ein Gefühl ähm, davon geben, dass es das für uns Frauen in Ordnung ist und dass wir eben nicht nur lernen, unsere sexuellen Grenzen zu zeigen, was natürlich auch wichtig ist, das ist unglaublich wichtig, das zu tun, aber gleichzeitig eben auch die Männer zu ermutigen und denen eben auch klar zu machen, dass jetzt nicht jeder Schritt, den die irgendwie machen, vor allem auf einem Date, ähm, dazu führt, dass es das irgendeine Grenze von, von Frauen einfach überschreitet und da ist es natürlich auch ganz klar wichtig, dass wir Frauen ähm, jetzt nicht einfach alles als sexuelle Belästigung bezeichnen. Klar, wenn jetzt irgendwie, wenn du jetzt durch die Straßen gehst und da kommt ein fremder Typ zu dir und fasst dich mal einfach irgendwo an Brüsten an oder an Po oder so, das ist natürlich sexuelle Belästigung, das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber wenn du jetzt auf ein Date gehst, bewusst mit einem Kerl, und ihr versteht euch gut oder er küsst dich dann vielleicht und wolltest das aber vielleicht nicht. Es ist eben auch wichtig, dass wir dann nicht im Kopf haben, oh Gott, der hat mich jetzt sexuell belästigt, <lacht> weil ich wollte den ja nicht küssen, sondern dass wir halt einen Unterschied machen zwischen dem, was wirklich Belästigung ist und dem, ähm, ja, was wir in dem Moment vielleicht einfach nicht so gut finden. Also es macht einfach einen riesigen Unterschied, ob das ein fremder Typ ist, und ähm, der sich so null Gedanken darum macht und sich so überhaupt nicht für dich interessiert, wo es dann halt wirklich Belästigung ist. Oder ob das, wie gesagt, bei einem Date ist. Oder du wirklich schon seit einer halben Stunde mit dem flirtest und der legt dann irgendwie seine Hand auf deine Hüfte oder sowas. Ähm, das macht ja einen unglaublich riesigen Unterschied. Und wir müssen eben auch lernen, dass nur weil mal etwas passiert, was uns in dem Moment vielleicht nicht so gut gefällt, dass wir dann nicht automatisch sagen, oh Gott, ich bin jetzt, das war jetzt furchtbar, das war jetzt sexuelle Belästigung, das wird mich jetzt mein ganzes Leben lang traumatisieren, sondern dass man da eben auch wirklich einen Unterschied macht. Und dass man eben auch lernt zu sagen, es gibt manchmal vielleicht Situationen, wo tatsächlich etwas Traumatisches passieren kann, ohne dass es die Schuld vom Mann ist. Ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, wo ich mit jemandem geschlafen habe, der mir halt sehr am Herzen lag. Und ähm, der hat halt dann was gemacht, was ich überhaupt nicht mochte. Und er hatte aber keine Ahnung, dass ich das nicht mochte. Und das war für mich halt ähm, einfach in dem Moment total schrecklich und auch emotional, ähm, ja, auffühlend. Aber mir war in dem Moment natürlich auch bewusst, dass das keine, ähm, keine sexuelle Grenzüberschreitung war im Sinne davon, dass das jetzt irgendwie äh, Misshandlung gewesen wäre oder so. Weil ich wollte ja mit ihm sexuell verkehren und er war ja total liebevoll und er hatte ja gar keine Ahnung, dass ich das nicht wollte. Und ähm, ja, und ich meine, ich habe dann mit dem darüber gesprochen irgendwie eine Weile und habe halt gesagt, ja, ich möchte das in Zukunft auch nicht und hat das auch akzeptiert. Und habe ich halt damit abgeschlossen und habe dann nicht irgendwie ähm, gesagt, oh Gott, das ist jetzt ein Trauma, das werde ich jetzt mein ganzes Leben lang mit mir rumschleppen oder so, sondern habe einfach akzeptiert, okay, es war jetzt halt was, was ich überhaupt nicht mochte, das hat mich irgendwie emotional aufgewühlt, aber jetzt ist es vorbei und meine Güte, jetzt geht das Leben eben weiter. Und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Dingen, ähm, die Männer wirklich einfach bewusst tun oder wo sie wirklich einfach die Frau nicht wertschätzen was dann wirklich Belästigung oder eben Missbrauch ist. Oder der Unterschied halt zwischen einem Mann, der sich halt total um dich kümmert und ähm, mit dem du vielleicht zum Beispiel auch schon sexuell aktiv war, der dann vielleicht mal irgendetwas tut, was du nicht so gut findest. Ähm, und ja, der das in dem Moment vielleicht einfach nicht weiß. Also das müssen wir einfach anfangen, selbst auch zu unterscheiden und den Männern das auch absolut klar zu machen, dass das eben keine sexuelle Belästigung ist. Ja, und ein weiterer Punkt, der jetzt dazu führt, dass ähm, Männer ihre Sexualität unterdrücken, ist, dass Männer heutzutage einfach auch ganz häufig gar nicht mehr wissen, was überhaupt ein Mann wirklich ist und was Männlichkeit eigentlich bedeutet. Und bei uns Frauen ist es auch so, dass wenn wir ähm, einfach keinen kein Zugang zu unserer Weiblichkeit haben, keine Ahnung haben, was jetzt eine Frau sein soll, wie man sich da verhält und ähm, ja, damit auch so verunsichert ist, dann sind wir natürlich auch in Bezug von äh, in unserer Sexualität natürlich auch begrenzt und ähm, ja, früher vor ein paar Jahrzehnten war es halt ganz klar, wie ein Mann auszusehen hat, welche Aufgaben der in der Gesellschaft hatte, ähm, wie das in einer Beziehung auszusehen hatte und ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Bild von Männern damals perfekt war, das war es definitiv nicht, aber zumindest hatten Männer halt irgendwie so ein, ein Bild im Kopf, wie ein Mann halt quasi zu sein hat und heutzutage haben die das halt nicht mehr und auf der einen Seite hat es natürlich auch positive Seiten, weil wir sagen können, okay, wir können jetzt ein neues Bild von Männlichkeit schaffen und ganz viele Sachen, die halt ja, einfach nicht so nicht so gut für uns Frauen waren, aber auch nicht so gut für die Männer selbst. Sie können ja jetzt aus diesem Bild rausstreichen, zum Beispiel, dass Männer ihre Gefühle nie zeigen dürfen. Das ist natürlich ähm, getrost eine Sache, die wir ähm, aus diesem Bild von angeblicher Männlichkeit eben rausstreichen können. Aber wir brauchen eben ein neues Bild. Wir brauchen ein Bild, an dem sich Männer einfach orientieren können. Und natürlich ähm, ist jeder Mann unterschiedlich und hat auch... Ähm, ja, einen, einen unterschiedlichen Charakter und so weiter. Aber ich finde es einfach unglaublich hilfreich, wenn man einfach ähm, so ein paar Vorbilder hat oder so ein paar Ideen hat, von denen man sich halt das nehmen kann, was man möchte. Und das Gute, was man da einfach machen kann, ist, dass man einfach nach männlichen Vorbildern sucht. Das können irgendwelche berühmten Leute sein, das können auch Leute im eigenen Freundesgras sein und sich an denen einfach orientiert und da sich halt anschaut, okay, was finde ich daran gut, was schneide ich mir ab, vielleicht was finde ich jetzt nicht so gut, was würde ich eher anders machen? Und das kann man als Frau natürlich auch wunderbar machen, dass man sich mal anguckt, okay, welche Frau verkörpert für mich weibliches Selbstbewusstsein? Welche Frau verkörpert für mich das und das? Und sich dann einfach angucken, was man sich von diesen Frauen halt abschneiden möchte oder was eben auch nicht. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Sache, in denen wir ähm, die Männer wunderbar unterstützen können, indem wir ihnen einfach... Ähm, auch zeigen, was für uns Männlichkeit bedeutet, wie für uns eine gesunde Männlichkeit aussieht und ähm, das ist wirklich eine Frage, die du dir auch mal stellen kannst. Was ist deiner Meinung nach gesunde Männlichkeit? Weil viele Männer wissen das heutzutage nicht mehr, was gesunde Männlichkeit ist und ähm, ja, wenn man davon so so distanziert ist, dann ähm, ja, dann dann kann natürlich auch die die eigene Sexualität nicht so nicht so ähm, nicht so frei sein ja und der dritte Punkt warum Männer ähm, unterdrückt in ihrer Sexualität sind ist dass sie es einfach ähm, als als Jugendliche nicht lernen und ich meine wir haben Sexualunterricht in Deutschland und da wird uns natürlich beigebracht wie das mit den Kondomen funktioniert und ähm, ja vielleicht noch der anatomische Aufbau von Geschlechtszeilen oder so aber das weiß im Endeffekt auch und und es wird einfach nirgends vorbeigebracht beigebracht, ähm, wie, wie man eine liebevolle Sexualität auslebt und wie man mit seiner Lust umgeht. Und dieser ganze Aufklärungsunterricht in der Schulzeit, der ist einfach so mechanisch und, ähm, und so wenig liebevoll. Und da geht es halt wirklich irgendwie nur um, um die Biologie dahinter und überhaupt nicht darum, ähm, ja, wie, man, wie man mit seinen sexuellen Fantasien umgeht. Und ähm, wie, man, wie man positive Gespräche, offene Gespräche über Sexualität führt und wie man eben eine freie Sexualität auslebt, darum geht es halt überhaupt nicht. Und ähm, ja, in, im Freundeskreis von Männern stehe ich mir das jetzt auch nicht vor, ähm, dass sie da jetzt unbedingt darüber reden, wie man eine freie Sexualität auslebt. Also natürlich reden äh, jugendliche Männer definitiv über Sexualität, aber halt nicht in so einem Rahmen, wo die sich dann wie in so einem Männerkreis hinsetzen und dann wirklich mal so darüber diskutieren, ja, wie sieht dann jetzt eine freie und männliche und liebevolle Sexualität aus? Und das ist natürlich viel, viel oberflächlicher. Und ja, die zwischen Vater und Sohn läuft sowas natürlich auch nicht ab. Und da ist dann die Frage, wo zur Hölle sollen Männer denn sowas lernen? Weil 10 Prozent der Aufklärung findet ähm, ja in der Schule statt, 10% vielleicht über Freunde und 80% übers Internet und über Pornos. Und ja, Pornos sind jetzt auch nicht gerade so, dass, ähm, ja, die beste Art und Weise, um, um über Sexualität halt zu lernen. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Und das ist einfach diese Sache, dass natürlich äh, Männer, die, die in ihrer Jugend nicht gelernt haben, wie, wie man seine Sexualität frei und glücklich auslebt, und wir Frauen lernen das ja auch nicht, die soll die das dann im Erwachsenenalter eben wissen. Und das ist dann eben so, dass die dann das halt aus Pornos und Masturbation und eben von ihren Freunden übernehmen, die das halt genauso machen wie, wie alle anderen. Und ja, es, kommt halt kein, es kommen keine anderen Informationen, weil die Gesellschaft sowas halt nicht zu bieten hat. Deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, dass man das erstens im Aufklärungs Unterricht mehr einführt, dass man eben nicht nur irgendwie eine, ein Kondom über eine Banane streift oder so, sondern dass es da wirklich auch mehr um diese freie Sexualität eben geht, dass vor allem auch sowas wie Homosexualität auf jeden Fall angesprochen wird. Und ja, dass, dass es irgendwie auch eine Gesellschaft wird, in denen, in denen es halt normaler wird, dass sich Männer über dieses Thema austauschen können. Ich meine, wenn die jetzt noch ganz jung sind, dann ist es wahrscheinlich auch einfach, finden die das auch albern und so. Aber es die halt, wenn die älter werden und ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen, dass es dann halt, ähm, ja, dass es dann in Ordnung ist, auch tiefgehendere Gespräche darüber zu führen und nicht nur zu sagen, boah, geil, die hat einen geilen Arsch, was ja auch in Ordnung ist, aber dass es eben auch in Ordnung ist, mit seinen männlichen Freunden ähm, über sowas zu quatschen und dann eben auch eigene Unsicherheiten, ähm, anzugeben und und dass äh, das man eben auch lernt dass auch unter den Geschlechtern unter Freunden auch ähm, und natürlich erst recht mit mit dem Partner solche Gespräche geführt werden dürfen dass ähm, dass Jugendlichen schon beigebracht wird dass man sich in einer Beziehung über sowas unterhalten darf und dass man sich auch mit seinen Freunden darüber unterhalten darf und dass natürlich auch ähm, männliche und weibliche Freunde so dass die sich auch offen über sowas unterhalten können und das wäre natürlich total praktisch wenn man in seiner Jugendzeit ähm, als Mädel einfach total offen Jungs fragen könnte, ja sag mal, wie ist es bei euch eigentlich, wie funktioniert für euch Sexualität und eben auch andersrum, weil wir können ja durchs andere Geschlecht auch wirklich ähm, so einiges lernen und das ist auch einfach so dieser, ja, dieser dritte Punkt, warum äh, die Sexualität von Männern unterdrückt, ist dadurch, dass einfach ja, der, der richtige Umgang und auch das richtige Lernen damit einfach ähm, fehlt. Als Erwachsene auch, aber eben besonders in der Jugendzeit. Ja, und der vierte Punkt, der irgendwie mit allen anderen Punkten das zu tun hat, ist der Begriff Toxic Masculinity. Ich weiß nicht, wann der irgendwie angefangen hat, die Runde zu machen. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Aber ich habe das Gefühl, dass es das im letzten Jahr noch mal ähm, viel stärker geworden ist, dieser Begriff. Und ähm, dieser Begriff ist einfach so schrecklich. Er ist wirklich so schrecklich, weil natürlich gibt es irgendwo ähm, Anteile von Männern, die jetzt vielleicht nicht so großartig sind, aber die gibt es bei Frauen eben auch. Und dadurch, dass man, also ich habe wirklich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie den Begriff Healthy Masculinity gehört. Vielleicht mal irgendwo oder so. Was ist kein Begriff, der im Umlauf ist. Das heißt, wenn es wenigstens heißen würde, healthy, also gesunde und toxic, also toxische, giftige Masculinity, Männlichkeit, wenn es wenigstens so heißen würde, das hier das ist toxische Männlichkeit, das hier, das ist gesunde Männlichkeit. Wenn das wenigstens so, wie, so wäre, könnte man auch sagen, dann gut. Aber, ähm, aber es ist eben nicht so. Und äh, meiner Meinung nach ist dieser Begriff von Toxic Masculinity auch nicht die paar Anteile von Männern, die eben schlecht sein können, sondern ich habe das Gefühl, es geht darum, dass Männlichkeit heutzutage generell von voll vielen Frauen erst toxisch angesehen wird. Und ähm, dass man so dass ganz viele Frauen das Gefühl haben, alles, was typisch männlich ist, ähm, ist toxisch. <lacht> ähm, und <lacht> was, das, das, ja, was soll ich dazu noch sagen? Natürlich führt das dazu, dass Männer dann eine unterdrückte Sexualität haben, wenn die die ganze Zeit eingetrichtert bekommen durch Songs, durch Werbespots, durch Frauen, durch Instagram und so weiter dass äh, Männlichkeit toxisch ist. Ich meine, stellt euch mal vor, es würde den Begriff Toxic Femininity geben. Den gibt es zwar auch, aber der kommt in der Gesellschaft eigentlich so gut wie nie vor. Und ähm, ja, Frauen würden dann so typische weibliche Dinge machen. Und es würde dann einfach heißen, ja, das ist Toxic Femininity, das ist toxische Weiblichkeit. Und natürlich, wenn du dann die ganze Zeit hörst, und wir Frauen kennen das sehr von früher, wir kennen das ja eigentlich viel zu gut. Deswegen ist es eigentlich auch total absurd, dass wir das Ganze jetzt auf die Männer draufladen. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mit so einem Rachegedanken verknüpft irgendwo. Ähm, dass wenn man einfach immer wieder hört, dass ähm, dass die eigene Weiblichkeit scheiße ist, natürlich, wie, wie soll man dann sich in Sexualität öffnen? Und bei Männern ist das eben genauso. Deswegen finde ich einfach, dieser Begriff Toxic Masculinity, auch wenn da irgendwo vielleicht eine Wahrheit hintersteckt, man sollte ihn einfach rausstreichen, weil die Männer so verunsichert werden dadurch und ähm, weil ich diesen Begriff auch einfach so bescheuert finde. Und ähm, man kann ja dann trotzdem sagen, was man an Männern quasi nicht so gut findet und was man ändern könnte. Aber ähm, ja, Sprache wirkt sich einfach so sehr auf die Gedanken von uns Menschen aus. Und ja, ich glaube schon allein, dieser ganze Griff, aber auch diese, ähm, diese ganze... Moral, die dahinter steckt, die ja löst eben echt nichts Positives aus. Ja, dann ist natürlich noch die Frage, wie kann man Männer denn nun dabei unterstützen als Frau? Und ähm, als erstes muss man natürlich sagen, dass es im Endeffekt einfach die Aufgabe von den Männern ist, daran zu arbeiten. Genauso wie es für uns Frauen die Aufgabe ist, ähm, an unseren eigenen Komplexen zu arbeiten und ähm, ja an unserer Persönlichkeit zu arbeiten. Es ist natürlich hauptsächlich die Aufgabe der Männer, daran zu arbeiten. Aber natürlich können wir Männer lieben gern ähm, dabei unterstützen. Und äh, ja, ich habe in der Podcast-Folge ja schon ein paar Punkte genannt, aber ich wollte einfach noch ein paar extra ähm, Punkte, allgemeine Punkte ähm, nochmal. Nennen Und zwar erstens, indem man ihn wirklich einfach immer wieder sagt und zeigt, dass ihre Sexualität in Ordnung ist. Das heißt, wenn du einen Partner hast und ähm, der macht irgendwas, was du sexuell großartig findest, was dir wirklich gefällt, dann sag ihm das. Und sag ihm das auch ruhig immer wieder, dass es in Ordnung ist. Also ich führe generell mit Männern häufiger Gespräche über solche Themen und ich sage dann wirklich immer wieder, ja, es ist wirklich, ähm, ja, vollkommen deine Sexualität. Ist vollkommen in Ordnung und ich versuche denen das einfach zu zeigen, nicht nur, ähm, nicht nur Männer mit denen ich ausgegangen bin, sondern generell einfach Männern in meinem Leben versuche ich wirklich ähm, so gut wie möglich und so häufig wie möglich eben zu zeigen, dass es okay ist, dass sie Männer sind und dass es okay ist, ähm, dass sie ihre Sexualität haben. Und äh, das ist wirklich eine Sache, die man nicht häufig genug machen kann, also wenn du irgendwie mit deinem Partner darüber redest oder auch mit Leuten in deinem Bekanntenkreis oder so, dann, dann versuch einfach alles, was möglich ist, um einfach Männern das Gefühl zu geben, dass alles mit ihnen in Ordnung ist, dass ihre Sexualität in Ordnung ist und dass sie sich dafür eben nicht schämen müssen. Also, das ist wirklich einer der besten und einfachsten Möglichkeiten, die wir als Frau machen können. Wenn das viele Frauen anfangen zu machen und denen das Männern das immer wieder sagen, dann ähm, ja, ändert sich natürlich auch eher ihr Bild davon Und die haben dann nicht mehr diesen Begriff Toxic Masculinity im Kopf, wo die irgendwie das Gefühl haben, dass alles mit ihnen falsch ist, sondern ja, sie bekommen dann natürlich mehr Selbstbewusstsein und eher das Gefühl, dass eben mit ihnen als Männern alles in Ordnung ist. Ja, und der zweite Punkt ist, indem man auch einfach versteht, dass Männer anders funktionieren als Frauen. Also natürlich in vielen verschiedenen Angelegenheiten, aber vor allem bei Sexualität. Und dass es eben nicht eine perfekte Form von Sexualität gibt, sondern verschiedene. Und ja, dass Männer und Frauen sexuell auch einfach anders ticken. Was also es gibt so viele Unterschiede. Was definitiv einer der größten Unterschiede meiner Meinung nach ist, dass wenn man jetzt mal das Herz nimmt quasi und um die Geschlechtsteile, also so Sexualität nimmt und so das Liebevolle, sag ich mal, um, ist es bei, wie gesagt, ich verallgemeinere hier auch, das ist jetzt auch nicht bei allen Frauen so, aber eben bei sehr vielen Frauen, dass man bei ihnen zuerst übers Herz gehen muss. Das heißt, man muss zuerst eine Verbindung zu ihrem Herzen aufbauen, man muss ihnen zuerst das Gefühl von Sicherheit geben, zuerst das Gefühl geben von, ähm, ja, von, von Liebe im Endeffekt, in irgendeiner Art und Weise, auch wenn das nur eine Form von Nächstenliebe ist. Und vor allem dieses Gefühl von Sicherheit einfach, das ist für Frauen so wichtig ähm, bevor man sexuell mit ihnen verkehren kann. Und bei Männern ist es halt tendenziell andersrum. Die brauchen natürlich auch Respekt von Frauen und den, den Grundrespekt und so weiter. Ähm, aber bei Männern ist es vielmehr so, dass, dass es sehr andersrum funktioniert, dass sie erst quasi durch die Geschlechtsteile gehen oder dass man als Frau erst über die Geschlechtsteile gehen muss, über die Sexualität und dann das Herz öffnen kann. Das heißt, Frauen fällt es leichter, sich für Sexualität zu öffnen, ähm, wenn vorher ihr Herz geöffnet wird. Und Männern fällt es leichter, ihr Herz zu öffnen und sich zu zeigen, wenn man vorher eine sexuelle Verbindung zu ihnen hergestellt hat. Und ähm, ja, das kann man jetzt eben auf Herzregion und äh, Geschlechtsteilregion reduzieren. Aber es ist natürlich auch einfach allgemein gesagt, dass... Ähm, ja, dass das halt so ist, dass, dass Frauen halt eher offen allgemein sind für Sexualität. Also nicht nur für Sex, sondern auch für Knutschen und was weiß ich alles. Ähm, wenn halt ihr Herz geöffnet ist und dass Männer halt eher lieben können, sich eher zeigen können, eher ihr Herz wirklich jemandem geben können, ähm, wenn sie eben sexuelle Energie spüren, wenn sie eine sexuelle Verbindung zu Frauen spüren und das ist einfach ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, der auch vollkommen in Ordnung ist. Dadurch entsteht ja auch die ganze Polarität. Und es ist einfach wichtig, dass, dass man diesen Fakt über, Männern, äh, über Männer und eben auch die anderen Unterschiede in der männlichen Sexualität nicht nicht abwertet oder äh, nicht als bescheuert dahinstellt, sondern einfach sagt, ja, Frauen sind halt so und das ist in Ordnung. Ähm, und Männer sind halt so und das ist in Ordnung. Und das kann man als Frau natürlich auch ähm, wunderbar nutzen, <lacht> wenn, man, ja, wenn man versteht, was, äh, was Männern wichtig ist. Ja, und was der dritte Punkt ist, der vielleicht ein bisschen überraschend kommt, ist den Feminismus immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und das ist aktuell einfach so wichtig, weil, ähm, ja, weil Feminismus jetzt wirklich ein Begriff ist, der überall in den Medien vorkommt. Und es gibt natürlich viele positive Seiten von Feminismus, vor allem von früher. Es gibt heutzutage auch einfach viele Seiten vom Feminismus oder, sage ich mal, einfach verschiedene feministische Gruppierungen, die so toxisch geworden sind, die so ähm, ja so, so ungesund für das Bild von uns Frauen, auch von uns Männern geworden ist. Und ich habe irgendwie mittlerweile das Gefühl, dass Frauen ganz häufig einfach blind dem Feminismus folgen und einfach sagen, ja, ich bin für mehr Rechte. Deswegen finde ich alles gut, was der Feminismus macht. Aber ähm, mittlerweile, ich meine, klar, die Grundidee vom Feminismus war, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer. Und das ist wichtig und wundervoll. Und ich stehe da 100 hinter. Und ich denke auch, dass jeder normale Mensch hinterstehen sollte. Aber mittlerweile hat Feminismus, wenn man sich den wirklich ganz genau ähm, weil kritisch anguckt, hat er mittlerweile nicht nur unbedingt etwas mit ähm, ja mit, mit selben Rechten zu tun. Also mittlerweile gibt es auch einfach so viele Gruppierungen, so viele verschiedene Richtungen vom Feminismus. Und das ist wirklich einfach eine Sache, die ähm, die unglaublich wichtig ist, dass man als Frau einfach immer wieder alles kritisch hinterfragt. Und wie gesagt, ich sage jetzt nicht allgemein, dass ich den Feminismus schlecht finde. Also in, in vielerlei Dinge bin ich definitiv auch feministisch. Ähm, eingestellt, aber ähm, ja, man muss eben immer unterscheiden, um welche Art von Feminismus es sich handelt, ob es halt wirklich darum geht, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer, so wenn es ums Wählen geht oder ums Arbeiten und so weiter, ähm, wo meiner Meinung nach das in Deutschland zumindest ähm, zum großen Teil auch schon erreicht ist, also in anderen Ländern jetzt natürlich nicht so sehr, aber in Deutschland ähm, ja, sind wir da doch in den letzten Jahrzehnten schon sehr weit gekommen, und dass man dann eben unterscheidet zwischen diesem, ja, dass manche Feministen jetzt sagen, quasi, dass alles, was typisch männlich ist, schlecht ist, dass wenn Männer tendenziell dominant sind, dass das schlecht ist, dass wenn Männer jetzt nicht genauso viel Emotionen zeigen wie Frauen, dass das eben schlecht ist. Ähm, ja, und das ist, das kann natürlich nicht gesund für Männer sein, wenn man ja denen dann eben das Gefühl gibt, ähm, ja, dass ihre Männlichkeit schlecht ist. Deswegen hinterfrage immer alles kritisch vom Feminismus. Die Sachen, die gut sind, ähm, behalte die quasi. Und die Sachen, wo du sagst, ähm, ja, das ist mir dann doch zu viel, das ist mir doch too much, ähm, die, die lehnst du dann halt vielleicht ab. Also ähm, auch wenn du dich jetzt als Feministin bezeichnest, heißt das eben nicht automatisch, dass du alles vom Feminismus, in, von allen Richtungen, die es heutzutage gibt, und wie gesagt, es geht einfach so viele um, dass du alles um, davon gut finden musst. Deswegen, ja, behalt einfach ein kritisches Auge da drauf, um, weil ich das Gefühl habe, es um, tun die wenigsten Leute, auch selbst Männer, hinterfragen das um, immer weniger. Und um, ja, natürlich lohnt es sich auch bei allen anderen äh, Angelegenheiten, immer alles kritisch zu hinterfragen. Ja, und das war's wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat ihr gefallen und sie konnte dir einen kleinen Einblick in die ähm, ja, Problematik von männlicher Sexualität geben. Natürlich gibt es noch weitere Gründe. Es gibt im Endeffekt unglaublich viele Gründe, ähm, ja, warum es, äh, warum die Sexualität von Männern unterdrückt wird. Aber es waren definitiv so die Punkte, die ich persönlich äh, in meinem Bekanntenkreis am meisten erlebt habe und äh, in, in meinen eigenen Dating-Erfahrungen und die ich halt so auch in der Gesellschaft am meisten sehe, von denen ich auch einfach mitbekommen habe, dass es so einige Männer beschäftigt. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, weil das einfach hilft, dass der Podcast von noch mehr Leuten gesehen wird. Wenn du keine neue Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast gerne. Und ja, wenn du jemanden kennst, der den Podcast mögen könnte, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du ihm diesen ihm oder ihr diesen Podcast empfehlen würdest. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis nächsten Mittwoch. Bis bald, dein Tabelle.